0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Die brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag und zwar genau auf ihrem Weg zur brillanten Liederin. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei bist. In der heutigen Episode wird es um das Thema Kinder und Karriere gehen. Ein Thema, das vor allem uns Frauen nach wie vor sehr beschäftigt, wenn wir uns für beides gleichermaßen entscheiden. Ja, und ich freue mich sehr, heute mit Maria Wedenick zu diesem Thema zu sprechen. Maria ist studierte Biologin und nach dem Studium, wie sie sagt, durch Zufall in die Kommunikationsbranche gekommen, in der sie nun seit 20 Jahren tätig ist. Seit 2006 ist sie Mitglied der Geschäftsleitung der pr agentur IKP in Wien und seit 2013 geschäftsführende Gesellschafterin. In der Agentur verantwortet sie den Bereich Markenartikel und Handel und ist außerdem auf die Beratung von Unternehmen und Organisationen im Bereich Industrie und Energie spezialisiert. Strategieberatung, Krisenkommunikation, begleitende bau -PR und Produktkommunikation sind ihre besonderen Fokusgebiete dabei. Neben ihrer beruflichen Karriere ist Marie aber auch spät Mutter eines heute siebenjährigen Sohnes geworden. Aus der intensiven persönlichen Beschäftigung mit dem Thema Karriere und Familie und ihrer eigenen Erfahrung der letzten Jahre werden wir in dieser Episode darüber sprechen, wie man es angehen kann, trotz Kind auch seinen eigenen Berufsweg nicht zu vernachlässigen. Also einen Modus zu finden, beide Lebensbereiche zu vereinern. Ja, und wir werden der Frage nachgehen, wie du als Frau dein Berufsleben bzw. deine Führungsaufgabe so vorbereiten kannst, dass auch eine Familie künftig kein Karrierestopper ist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Maria, schön, dass du heute Zeit gefunden hast und zu Gast in dieser Podcast-Folge bist, wo wir so ein Stück weit über das Thema Vereinbarkeit von Beruf, Karriere und Familie beziehungsweise Kinder sprechen wollen. freue
1: mich auch. Schön, dass wir heute darüber plaudern können.
0: Ja, in unserem Vorgespräch hast du als ersten Punkt ein Zitat gebracht und zwar von der Bettina Glatz-Kremsner, die ja früher im Vorstand von den Casinos Austria war. Und diese Frage Vereinbarkeit, Karriere und Familie hat, hat dich gleich mal so ein Stück weit emotionalisiert. Weil offensichtlich die Bettina Glatz-Kremsner bei einem Abend im Club Alpha vor ein paar Jahren gefragt worden ist, wie sie denn Kind und Job unter einen Hut bringt. Und die Reaktion von der Frau Glatz-Kremsner war damals, würden Sie das denn männliche Vorstandskollegen auch fragen? Meine Frage, warum emotionalisiert eine solche Frage uns Frauen oft so?
1: Durch meine Arbeit als Strategieberaterin habe ich ja sehr viel in der Kommunikation mit Personen in Führungsfunktionen zu tun, viele von ihnen haben Kinder, aber in beruflichen Interviews werden eigentlich immer nur die Frauen nach dieser Vereinbarkeit gefragt. Der Mann fragt sowas niemand und warum das ärgerlich ist, weil es ganz klar zeigt, dass die Versorgungspflichten auch heute noch, 2021, vollkommen selbstverständlich den Frauen zugerechnet werden, ganz egal in welcher Position. Und das ist so ein inneres Bild. Solange diese Versorgungspflichten den Müttern und den Vätern gleichermaßen zugerechnet werden, sind wir von Gleichberechtigung unglaublich weit entfernt. Und es gibt, die Väter wollen ja auch Verantwortung übernehmen, vor allem die in der jüngeren Generation. Die möchten das sehr gern. Und diese Kinder, um die es da geht, die haben auch Väter.
0: Du bist ja selbst relativ spät. Mama geworden, hast du mir erzählt und du bist auch in der Geschäftsführung einer Wiener PR-Agentur, also das ist jetzt in Wien, Salzburg und Dornbirn, habe ich glaube ich gelesen. Genau. Wie hast du denn den Wiedereinstieg als Führungskraft geschafft und Kind und Kegel, wie man so schön sagt, unter einen <lacht> Hut gebracht?
1: Ja, das stimmt, ich bin relativ spät Mama geworden und auch überraschend, auch für mein Team und für meine Geschäftsführungskollegen überraschend Mama geworden. Und das Wichtige, oder was ich was, was, wie es bei mir war, beim Einstieg, war es wichtig, Klartext zu reden. Also in meinem persönlichen Fall ist die Frage aufgetaucht, äh, möchtest du oder kannst du dann mit Kind überhaupt Managementverantwortung übernehmen? Willst du das oder kannst du das überhaupt? Und ich habe damals ganz klar gesagt, ja, ich will und ich kann. Und ich werde auch die Leistung bringen. Also es war so die Frage, ja, wird sich das überhaupt ausgehen? Mit dem Team gemeinsam... Ähm, und auch an dieser Stelle ein Dank an das Team ist das möglich gewesen. Ich bin zuerst mit 20 Stunden eingestiegen und habe dann Stück für Stück die Präsenz erhöht. Wesentlich für mich waren, war eine ganz organisatorische Sache zum Beispiel, diese Termine, die man hat, man hat ganz viel mehr Termine, man hat nicht nur berufliche, man hat auch private Termine, dass man die so behandelt, wie man einen beruflichen Termin behandeln würde. Wir haben die immer alle in meinen Terminkalender eingetragen, so dass jeder weiß, wann ist sie da, wann ist sie nicht da. Aber auch, dass man, wenn ihr Kundenmeeting wirklich pünktlich beenden muss, weil ich das Kind vom Kindergarten holen muss, dann ist eine wichtige Grundregel immer gewesen, keine großen Entschuldigungen oder Erklärungen für private Termine. Ein Mann würde nicht mal sagen, ich gehe jetzt mein Kind abholen. Der geht einfach und macht den Termin zu. Und so muss man es auch machen. Man muss nicht lügen, aber ich muss nicht jeden beruflichen Partner meine gesamte private Lebensgeschichte auf die Nase binden. Termin ist Termin. Und damit bleibt man auf ganz klar auf einer beruflichen Ebene. Und ist dann das, funktioniert das auch. Ist das
0: etwas, was du erlebst, dass wir Frauen zu viel über diese Dinge sprechen? dass wir da zu offen, zu ehrlich.
1: Sinn? Ich glaube das gar nicht, dass wir zu offen und zu ehrlich sind. Es ist schon so, seitdem ich das Kind habe, habe ich mit manchen meiner Kunden eine andere Ebene, weil man plötzlich draufkommt, wer noch alle Kinder hat und das ist immer ein, ein tolles Thema. Aber tatsächlich entschuldigen wir uns zu viel. Wir sind dann das Gefühl, man muss sich jetzt erklären. Man muss sich nicht erklären. Das meine ich. Mhm. Mhm.
0: Du hast gesagt, du wurdest gefragt, ob du denn willst oder ob du überhaupt kannst, diese, eine, deine Managementaufgabe auch weiterhin zu erfüllen? W warum wird so oft geglaubt, dass wenn man ein Kind hat, man weder will noch kann, also vor allem jetzt auch eine Managementaufgabe weiter zu, zu
1: ähm, führen? Ja? Also ich denke, das eine ist, dass es um eine zeitliche Verfügbarkeit geht und die Sorge dahinter ist, dass man nicht so oft dass man manche Dinge nicht mehr übernehmen kann, dass man organisatorisch vielleicht gebunden ist oder dass man vielleicht auch emotional seinen Fokus woanders hat. Und das Zweite ist, und das geht in die gleiche Richtung, das ist eben diese Präsenzkultur. Man glaubt, man kann nur, wenn man anwesend ist, führen. Und natürlich sind mit Betreuungspflichten auch Abwesenheiten verbunden und ich glaube, aus dieser Ecke kommen am meisten Sorgen. Mhm.
0: Du hast gesagt Präsenzkultur und das war ja bis vor gut einem Jahr, wir sind jetzt im Ende Februar 2021, also immer noch mitten in dieser Covid-19-Pandemie, wo Präsenzkultur plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommen hat und unter ganz anderen Parametern auch stattfindet und vielleicht auch weniger diskutiert wird, als sie das noch vor einem Jahr wurde. Unter Präsenzkultur wurde ja oft oder wird vielleicht auch immer noch, aber sicher schon weniger, verstanden, dass wenn ich nicht da bin physisch, dann leiste ich nichts. Ja, da war ja oft auch die Frage, wie, wie kann ich meine Mitarbeiter kontrollieren, wenn die von zu Hause arbeiten. Ähm, jetzt arbeiten ja viele Eltern auch gemeinsam von zu Hause derzeit. Die Kinder sind auch noch zu Hause, vor allem wenn sie... In die Schule gehen, vor allem die größeren Kinder sind zu Hause, wenn sie, wenn sie in die Schule gehen. Was bedeutet das jetzt nun für Frauen mit Kindern im Sinne von auch Homeoffice, im Sinne von weniger abgegrenzt zum Privatleben, im Sinne von Mann vielleicht auch zu Hause und hat auch ganz wichtige Dinge zu tun? Was, wie, 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 geht's, wie gehst du damit um? Wie, wie weißt du, gehen andere damit um?
1: Homeoffice, also Homeoffice ist eine ganz spezielle Herausforderung im Moment, mit der viele konfrontiert sind. Man hat sich das nicht vorstellen können, dass man so viel im Homeoffice arbeitet, aber es funktioniert viel besser als gedacht. Also als Arbeitgeberin kann ich sagen, diese Befürchtung, die vielleicht viele hatten oder die man vielleicht früher hatte, zu Hause wird das ganze Team nur mehr Blumen gießen und Tetris legen und es wird überhaupt nichts mehr weitergehen. Das ist überhaupt nicht so. Also die Arbeit läuft gut, es funktioniert gut, das ist erstaunlich, wie gut sie funktioniert. Es ist aber letztendlich im Homeoffice auch so, wie es im sonstigen Berufsleben ist. Man muss natürlich schauen, wo ist der Fokus, wie kann ich meinen Kunden, meinen Mitarbeitern, meinem Team erzeigen, was ich tue, wo meine Leistung ist und sichtbar bleiben, auch im Homeoffice. Das ist eine ewige Aufgabe, auch für mich. Und es ist eine Aufgabe, sich ein bisschen abzugrenzen, weil die Grenzen natürlich verschwimmen. Meine, in Österreich ist, haben wir eine große Präsenzkultur. Es ist so, wie du sagst, wer nicht sichtbar ist, der arbeitet nicht. Also besser, ich sitze 50 Stunden im Büro und man sieht mich und ich bringe nichts zusammen. Also ich bin vielleicht 20 Stunden irgendwo und bin aber hochleistungsfähig. Da hat das Homeoffice schon auch Vorteile gebracht, weil man eben sieht, dass es um die Leistung geht und weniger um die Präsenz. Einen weiteren Vorteil, den das Homeoffice gebracht hat, aus meiner Sicht jetzt für Frauen mit Betreuungspflichten oder Personen mit Betreuungspflichten, sind ja immer die Männer und die Frauen, die auch zu Hause sind jetzt mit den Kindern. Wenn es Homeschooling gibt, ist das viele digitale Termine, dass es viele digitale Termine gibt. Üblicherweise waren vor allem in großen Konzernen mit einer Leitungsposition viele Reisen verbunden. Die sind jetzt im Moment alle auf Eis und man kommt drauf, dass es viele Reisen gar nicht braucht. Es wird auch nach der Pandemie vieles davon bleiben und denke, so wenig wie man in den letzten Jahren mit Abwesenheit aus dem Büro Karriere machen konnte, kann man jetzt quasi von der Wohnzimmercouch aus internationale Karriere machen, weil sehr viele Anwesenheiten im Ausland nicht mehr notwendig sind und ich denke auch in Zukunft weniger notwendig sein werden. Stichwort Leistung.
0: Du hast auch in unserem Vorgespräch gesagt, es geht immer um die Leistung, also auch jetzt als äh, Führungsfrau, die Kinder hat oder die wieder einsteigen möchte in ihren Beruf. Das heißt, die Leistung ist das, woran du am Ende des Tages gemessen wirst. Jetzt gibt es aber viele Frauen mit Kindern, die Angst haben, dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind, wie sie es vielleicht mal waren oder denen das auch abgesprochen wird. Ja? Woher kommt das? Was meinst du?
1: Grundsätzlich denke ich mir, es zählt immer die Leistung. Am Start, im Laufe der Karriere oder auch nach einer beruflichen Pause. Spannenderweise machen sich die Personen oder die Frauen am meisten Gedanken, die sich eigentlich keine Sorgen machen müssten, weil nur die, die sehr leistungswillig sind, darüber überhaupt, überhaupt nachdenken. Also man verändert sich ja nicht grundlegend durch eine Pause. Sei es eine Babypause oder eine andere Karrierepause, man, man bleibt die Person, die man ist und jemand, der vor einer Pause einen Tritt in den Hintern gebraucht hat, für alles und jedes, der braucht den Tritt in den Hintern auch hinterher und die, die vorher sehr leistungswillig und motiviert waren, die haben auch nach einem Wiedereintritt das Hirn zwischen den Ohren und die wissen, was sie machen und äh, funktionieren und liefern ab, auch wenn sie vielleicht nicht mehr die volle Zeit im Büro sind. Äh, es geht heute nicht um Teilzeit, aber ich glaube, es ist schon eine Geschichte immer, dass viele glauben, ich muss dann, wenn ich zurückkomme und vielleicht nicht mehr 150 Prozent zeitlich anwesend sein kann, dann muss ich, ich muss, in, ich muss in der geringeren Zeit, muss ich dann die gleiche Leistung bringen, dann muss man sich halt dann auch abgrenzen, dann muss dann klar sein, was ist meine Aufgabe und was nicht und über, die, über diese Aufgaben Klarheit schaffen. Tatsächlich glaube ich aber trotzdem, dass es eben darauf ankommt, einem klarzumachen, dass man seine Person, dass der Wert einer Person in, in dieser Person drinnen liegt und dass die äußeren Umstände eigentlich relativ wenig verändern. Auch eine Pause nicht.
0: Das heißt, so wie du vorher warst, bist du genau. auch nachher vielleicht mit ein paar mehr... Punkten Selbsterfahrung auf, deiner, auf deinem, persönlichen, deinem persönlichen Lebenslauf, ja. weil du halt dich noch ein Stückchen besser kennengelernt hast, wenn du ein kleines Kind hast. Das genau. ist schon, glaube ich, etwas, was da ganz viel beiträgt dazu.
1: Ja, und ich kann also als Arbeitgeberin auch sagen, es ist, ist natürlich nicht immer einfach, wenn jemand zurückkommt. Ein Platz hat sich vielleicht geschlossen, eine Lücke schließt sich oder muss sich auch schließen. Das wäre ja eigenartig, wenn, wenn, wenn jemand wo rausgeht und der, der Platz bleibt, so wie er ist, dann kann ein Unternehmen nicht funktionieren. Aber gute Mitarbeiterinnen finden immer einen Platz. Es gibt Kolleginnen, auf die freut man sich vielleicht mehr, dass sie zurückkommen, auf manche weniger. Aber wer sich vor der Karenz einen guten Ruf erarbeitet hat, ist natürlich klar im Vorteil. Und da sind wir wieder bei der Leistung.
0: Das heißt, vor, dem, vor der Karenz sich einen guten Ruf erarbeiten. Ganz genau. Es das, das nehme ich dann einfach mit auch darüber hinaus, ne? also diese so Vorschusslorbeeren genau. quasi.
1: Genau, ja. das, das, das bleibt in Erinnerung und wenn jemand zurückkommt, dann weiß man, ah ja, die war gut, wir freuen uns, super, da findet man schon was, da findet sich dann schon was.
0: Und, und da ist es dann auch kein Thema, wenn es dann vielleicht nicht äh, die 180 Prozent von vorher sind, sondern vielleicht nur die 100 oder 120 Prozent, genau. weil viel weniger ist es in der Regel dann eh nicht. Ne? Ja, so ist es. <lacht> Jetzt so Businessfrau mit Führungsaufgaben zu sein, trotzdem Mama zu sein und das möglichst ohne Nervenzusammenbrüche, Kindertrainer und was, was, was sonst noch so passieren kann, zu schaffen. Wie, wie kriegt man das denn hin? Jetzt wird ja oft äh, so dieser Leitsatz auch von Frauen strapaziert, nee, man muss einfach nur wollen und das ist eine Frage der Organisation und wer nicht will, der schafft das halt nicht. Ne? Ist es wirklich so? Geht es wirklich nur ums Wollen?
1: Aus meiner Sicht ist es da ein bisschen das Gemeine an diesen Bildern, die oft mit gar nicht mit böser Absicht äh, transportiert werden, auch in den Medien. Diese Bilder dieser erfolgreichen Businessfrau, es gibt äh, viele Interviews und dann äh, diese ganzen Strahlefrauen, das macht einen zusätzlichen Druck. Also dieses ist beruflich erfolgreich, gut aussehend, dann ist sie entspannt und dann hat so herzige Kinder, also ein richtiges Bilderbuchleben und mit dem Mann funktioniert noch alles gut. Und dann gibt es ja noch Tipps, wie sie in der Freizeit ihren Lifestyle frönt. Das macht vielen anderen Frauen, die in der gleichen Situation sind, noch einen zusätzlichen Druck. Also das Wort Vereinbarkeit macht dann noch einen zusätzlichen Stress. Weil das klingt so, als würde es, so wie du gesagt hast, als müsste man sich immer eh gut organisieren. Und das sind aber zwei sehr große Aufgabengebiete, die eigentlich 100 Aufmerksamkeit erfordern würden. Und die nebeneinander hinzukriegen, das, ist, das klingt anstrengend und das ist auch anstrengend. So wie in der Früh, Weckerleute, du stehst auf, Frühstück machen, Bananen in die Disney-Box nebenbei, schaust schon auf die E-Mails und dann kind, Kindergarten, ah, mag nicht, Mama, bin müde, und gehst Kindergarten, redest über Budenbeeren und uh, schau, und, und daneben denkst du, da hat der sechste E-Mail, irgendein wichtiger Kunde hat da E-Mail geschrieben, er ist unzufrieden und du sagst, ja, ich sehe dich, super, kletterst du, bis du dann beim Kindergarten bist und das Kind dort abgegeben hast, bist das erste Mal schon richtig fertig, also, und da ist der Tag noch gar nicht, da hat er noch gar nicht richtig gestartet. Also das ist durchaus anstrengend und in der Realität ist es oft so, dass es so kein rundes Nebeneinander ist, sondern es sind so viele Kisten, unterschiedliche Kisten von beruflichen und familiären Verantwortlichkeiten und das, was dran ist, ist immer die Kiste, die gerade oben auf ist. Gleichzeitig ist es so, dass viele, vor allem die gut ausgebildeten Frauen, sich das ja ganz bewusst aussuchen. Die sagen, ich möchte beides, ich will im Beruf sein, das macht mir Spaß, ich möchte aber auch Mama sein, das macht mir auch Spaß und ich will, dass das beides geht und sie diese Doppelrolle einfach hinkriegen. Für die Arbeitgeber sind die, das kann ich auch als Arbeitgeberin sagen, ein echter Gewinn, die sind loyal, total effizient in der Zeit, wo sie da sind, bringen die Unglaubliches auf den Boden und sind sehr leistungsstark. Trotzdem braucht es flexible Arbeitszeitmodelle in irgendeiner Form, weil auch ohne diese Unterstützung, auch familiär oder öffentliche Betreuungseinrichtungen, es muss eine Flexibilität möglich sein. Und was auch sehr hilfreich ist, in Bezug auf diesen Druck, den man sich macht, ist, sich zu vernetzen mit anderen Personen in der ähnlichen Situation. Man kommt drauf, die kochen auch alle nur mit Wasser. Wenn man ein bisschen hinten reinschaut, sieht man, dass jeder mal in seinem beruflichen Leben mit oder ohne Familie total schwimmt und eigentlich gar nicht mehr weiß, wie er das alles schaffen soll. Man sieht es noch nicht bei allen immer.
0: Jetzt hast du, haben wir auch gesprochen in unserem, in unserem Vorgespräch, dass du durchaus erlebst, dass sich Frauen auch bevor sie noch ein Kind haben, ja, wenn sie so darüber nachdenken, dass sie vielleicht einen Kinderwunsch haben, dass sie vielleicht in absehbarer Zeit mal gerne ein Kind hätten, Sie sich dann aber schon beginnen, auch karrieretechnisch zurückzunehmen. Das heißt, wenn Sie eine neue Position angeboten bekommen, diese vielleicht nicht mehr anzunehmen oder zumindest darüber nachzudenken, ob das denn jetzt überhaupt noch Sinn macht, wenn ich doch eh in vielleicht einem halben Jahr, Jahr, zwei Jahren ein Kind haben möchte. Warum? Tun das viele Frauen. Warum? Was ist so deine Sichtweise darauf? Ähm, überlegen wir Frauen zu viel? Was denn sein könnte? Haben wir zu wenig Selbstvertrauen, dass wir es schaffen? Was, was ist ein, ein Grund aus deiner Erfahrung?
1: Ich denke, es ist hier ein ganz ordentliches Stück Arbeit noch zu machen an Role Models und Vorbildern. Die Gleichberechtigung im Job fängt im eigenen Kopf an und dort gibt es noch jede Menge uralter Glaubenssätze auch in meinem Kopf und man denkt gar nicht, was sich da alles so an Sätzen so tummelt, die dann so aufpoppen. Ja, die werden dann böse sein, wenn ich schwanger bin, weil die haben jetzt in meine Ausbildung investiert oder pff, kann ich das dann und bin ich dann überhaupt noch leistungsfähig. Äh, es ist aus meiner Sicht eine falsch verstandene Loyalität und hat auch mit der Präsenzkultur einerseits zu tun. Also aus meiner Sicht, nein, man muss nicht 100% im Büro sichtbar sein, um gute Leistung zu bringen. Das ist das Erste. Ja, es ist eine gute Idee, eine verantwortungsvolle Position anzustreben, auch wenn man sich Kind oder Kinder wünscht und ja, man ist auch nach einer Karenzpause noch eine gute Unterstützung und aus organisatorischer Sicht als Arbeitgeberin, wenn jemand kündigt. Aus welchem Grund auch immer. Dann ist der oft innerhalb von kürzester Zeit weg, der hat noch Resturlaub und keine Ahnung, der könnte meistens, wenn man sich den Resturlaub anschaut, denkt man sich, na super, der hat, hat gekündigt, der kann eigentlich gestern gehen. Mhm. Wenn jemand ein Baby kriegt, ist es üblicherweise so, also es gibt gesundheitliche Gründe, aber das ist selten, dass diese Person noch ziemlich lange da ist. Dass man in aller Ruhe Übergaben machen kann, schauen kann, wie ist eine Karenzvertretung, wie wird es hinterher ausschauen, man kann sich das alles anschauen. Also aus Arbeitgeberinensicht kann ich, habe ich eine richtig gute Übergangszeit, viel mehr als bei einem anderen Wechsel und außerdem, was hat, denn der, was hat denn der Babybauch mit dem Hirn zu tun? Ich habe zu meinen Kolleginnen gesagt, als ich schwanger geworden bin, macht euch keine Hoffnungen, dass ich jetzt ganz sanft und mütterlich werde, mein Hirn ist nicht schwanger. Und das, denke ich, kann man jedem mitgeben, den beruflichen Weg ganz selbstbewusst zu gehen, weil das Berufsleben hört ja nicht auf mit den zwei blauen Strichen auf dem Schwangerschaftsstreffen.
0: Naja, und auf der anderen Seite, nicht, Also jetzt, wenn man so vielleicht plant, in absehbarer Zeit mal ein Kind oder auch mehrere zu bekommen, dann weiß man ja auch nicht, ob es klappt. Das heißt, im Vorfeld schon sich gegen ein Jobangebot zu entscheiden oder einen, gegen einen Karriereschritt zu entscheiden, kann auch ordentlich insofern nach hinten losgehen, als dass man vielleicht dann erst zehn Jahre später zu einem komplett ungeplanten Zeitpunkt schwanger wird oder gar nicht. Ja. Oder die Beziehung in die Brüche geht, bevor man sozusagen noch irgendwas in die Wege leiten konnte diesbezüglich. Ja. Ja. Also insofern denke ich geht es, glaube ich, auch darum einfach, einfach nicht zu fix zu planen oder nicht dieses Wenn-Dann, diesen Wenn-Dann-Gedanken zu zu sehr zu strapazieren, sondern es doch ein, Spur, ein Spürchen weit auf dich zukommen zu lassen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Viele sagen ja auch, dass man im Vorfeld wenig Ahnung hat, was es dann wirklich heißt, ein kind
1: zu Ja, das stimmt. Ich, meine, ich war auch selber überrascht, dass ich, dass ich das Baby bekommen habe. Aber ich denke, ich würde da noch mal auf den Punkt zurückgehen, warum in dieser Planung. Ich tue nicht gerne diesen Männer-Frauen-Vergleich jetzt bringen. Also das jetzt, finde ich ein bisschen klischeehaft, aber einmal würde ich ihn gerne in diesem Fall würde ich mir überlegen, würde sich ein Mann überlegen, na, ich nehme diese Position nicht an, weil ich möchte vielleicht Kinder. Der wird sagen, na, ich nehme diese Position an, weil ich möchte vielleicht Kinder und dann und wenn es nur der Verdienst ist, dass ich vielleicht mehr Verdienst habe. Unbedingt, genau deswegen möchte ich einen guten beruflichen Weg machen.
0: Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Gedanke für uns Frauen, weil ähm das heißt ja auch, und das ist ja nicht nur ungefähr so, Armut ist weiblich, ja. das heißt auch in Anbetracht dessen, dass ich ja nicht weiß, wie mein weiterer Lebensweg verläuft, ob ich immer einen Partner haben werde, der äh, auch finanziell seinen Beitrag leisten kann oder wo es ja, sonst Ja, eigenständig hingeht, ne? ist extrem
1: wichtiger. Eigentlich. Ist einfach
0: diese, diese Möglichkeit, mich selbst gut versorgen zu können, also. samt dem Kind mhm. oder den Kindern, glaube ich, auch ein ganz ein wichtiger Aspekt. Und, ja, und allein das, so wie du sagst, sollte vielleicht auch in diese ja. Richtung eine Entscheidung sein, nämlich genau deshalb einen Karriereschritt zu machen, mhm. noch bevor man ein Kind hat.
1: Ja, und ich denke auch, es ist eine sehr, es ist eine äh, diese Entweder-oder-Denke ist ein bisschen gefährlich. Mhm. Entweder ich mache den Beruf oder ich habe eine Familie, nein, ich, ich mö also das Leben ist so bunt, es besteht aus so vielen Teilen, das sind nur zwei Komponenten eines glücklichen Lebens. Es gibt noch viel mehr und ich, kann, ich muss mich nicht immer 100 zwischen dem einen oder anderen entscheiden. Das, was man ja auch immer wieder hört, ist,
0: dass nach einem stärkeren Ausbau der Kinderbetreuungsstätten gerufen wird, dass es davon in Österreich noch immer nicht genügend gibt. Jetzt ist aber die Frage, ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss, geht es wirklich nur um die Kinderbetreuungsstätten oder geht es eigentlich um ganz was anderes?
1: Also leistbare und gute Kinderbetreuungsstätten mit vernünftigen Öffnungszeiten sind super wichtig. Das steht vollkommen außer Frage. Da sind wir in Wien glücklicherweise in einer relativ guten Lage. Ich habe Freunde in Vororten von Wien, wo die schief angesehen werden, wenn sie ihre Kinder erst um 14 Uhr vom Kindergarten holen. Also das ist aber Freundinnen, die da wohnt, Ihr Kind ist das letzte, wenn es um 14 Uhr abgeholt wird. Also da sieht die Betreuungssituation teilweise ganz anders aus. Aber es kann trotzdem nicht ausschließlich das Ziel sein, dass Eltern 150 Prozent arbeiten. Hauptsache, die Kinder sind gut, bei wem auch immer versorgt. Da sind wir bei grundsätzlichen Familienfragen. Also sarkastisch gesagt, so eine staatliche Grippe, die Kinder ab zwei Monaten rund um die Uhr betreut, das ist nicht die Lösung des Herzens. Es muss eine Wahl geben oder es sollte eine Wahl geben, die Wahl, mich zu entscheiden, mich voll, vollkommen oder mit meiner vollen Zeit in den Beruf einzubringen oder, oder eine, eine Zeit zu haben, wo Kinder im Tagesablauf mehr Raum einnehmen können. Aber auch dann, eine gute Betreuungsstätte ist wichtig. Also, auch wenn, wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte mich mehr, ich möchte mich selber mehr um die Betreuung kümmern, brauche ich trotzdem Unterstützung. Aber diese Wahlmöglichkeit, die geht ein bisschen ab in der gesamten Diskussion. Mhm. Und das ähm, kommt, man, das wird sehr schnell auf einer sehr ideologischen Ebene geführt. So alt gegen neu und. Die, die neuen Mütter, die sich jetzt nur mehr als Mütter oder Väter verwirklichen wollen, gegen die Berufstätigkeiten, Berufstätigen, die jetzt quasi die Karriere, es wird sie immer ein bisschen gegeneinander ausgespielt, das hat sich bei mir schon geändert, der Beruf war mir immer wichtig und der ist mir immer noch wichtig. Aber das, ähm, das natürliche das dann ein Wesen gibt, das dein Herz erobert hat und das du dann auch sehen möchtest oder nicht, dass beim Einschlafen sehen möchtest, das hat dann schon einen Wert. Und das möchte man dann irgendwie trotzdem alles unterbringen.
0: Jetzt bist du ja in einer sehr äh, guten Situation, dass du dir. Zum einen einmal, dass du einen Job hast, der jetzt nicht an, an ich sage jetzt einmal, wirklich fixe Arbeitszeiten gebunden ist, wie mhm. das vielleicht in anderen mhm. äh, Berufen und Branchen so ist. Also, wenn man jetzt zum Beispiel im Supermarkt arbeitet oder im Krankenhaus, wo man wirklich an fixe Dienste äh, gebunden ist und dann nicht so leicht aus kann, äh, und es ja da auch jede Menge alleinerziehende Mütter gibt, die jetzt aber sehr wohl angewiesen sind auf Betreuungsstätten, die ihre Kinder ja. ab, ich sage jetzt irgendwas, 6.30 Uhr in der Früh nehmen, was für die Kleinen schon mhm. sehr, sehr hart ist, finde ich, aber mhm. wo es halt also auch um Existenzen geht weil du sagst Wahlmöglichkeiten. Ne? Also die, die, die Frage ist, wo, wo sind denn da dann in deinen Augen die Wahlmöglichkeiten?
1: Wie, wie? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, natürlich bin ich in einer privilegierten Situation in einer Branche, die flexibel arbeiten kann. Ich fange aber jetzt mit den Nachteilen dieser Branche an. Der Nachteil dabei ist, wenn man in so einer flexiblen Situation ist, dass es auch nie einen Dienstschluss gibt. Das stelle ich mir vor. Also ich stelle mir vor, dass es extrem hart ist, ein Kind in der frühen Sex abzugeben. Aber der Vorteil wäre bei fixen Dienstzeiten, dass du es dann um 14 Uhr auch wirklich holen kannst oder 14 oder 16 ich weiß nicht wann genau. Und dort bist du dann aber, kannst du deine Zeit anders planen. Also das wäre für mich wieder der Vorteil von fixen Dienstzeiten, dass die Planbarkeit größer ist. Das ist nämlich der Nachteil von diesen flexiblen Dingen. Du, ich, ich stehe oft genug am, am, am Kinderspielplatz und check meine E-Mails oder der ORF ruft an und ich muss irgendein Interview koordinieren. Also es hat alles einen Preis.
0: Genau, also das heißt... Ähm bei dir bleibt immer Arbeit übrig, wurscht, wie spät es ist, Genau. und, äh, und andere, die gehen dann, die haben dann vielleicht ja. äh, schon fordernde Dienstzeiten, die auch für die genau. Kinder fordernd sind, aber wenn sie fertig sind, dann sind sie fertig mit
1: der Arbeit und dann... Und das muss ich auch dazu fügen, äh, diese, ich tue mir schwer, da politische Dinge äh, zu, zu sagen, wie leicht oder wie schwer das geht, weil tatsächlich ist jetzt jemand mit einer längeren Ausbildung in einem, in einem, äh, in einem guten Job, mit flexiblen Wahlmöglichkeiten, das, man könnte auch sagen, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich, ich weiß nicht, wie jemand Alleinerziehend, der vielleicht drei Kinder hat und ein sehr niedriges Einkommen und keine Unterstützung von der Familie Also das ist sicher wahnsinnig schwierig, dann diese Situation zu meistern. Da kann, kann jemand wie ich äh, darüber schwadronieren, über die Freiheit und die Wahl und sonst was. Äh, der andere denkt sich, pff, Mittwoch auf.
0: Genau, ich äh, habe ganz andere Probleme. Genau, ich habe ne? ganz andere
1: Probleme. Also okay. deswegen äh, denke ich, sind diese Rahmenbedingungen und dass, dass wir als Frauen uns nicht, äh, da, dass wir nicht leise sind und sagen, es ist eh alles super und es ist alles schon geregelt und die Gleichberechtigung haben wir schon, ja, nix. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Es ist extrem viel noch zu tun und es lastet sehr, sehr viel auf den Schultern der Frauen. Und das möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal sagen.
0: Und das fängt ja schon bei der Bezahlung an, weil ähm, prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind auch zu einem Großteil von Frauen besetzt ja. genau. und, ähm, und, und die sich dann vielleicht auch da nicht an, leisten
1: können, dass sie zu ihrem Chef gehen und sagen, so, das passt mir jetzt aber nicht, weil sie von dem Job abhängig sind und wenn jemand unbequem ist, vielleicht dann am nächsten Tag nicht mehr da ist. Also das genau, weil es einfach zu viele andere gibt, genau. die es genau um dieses das Geld machen, also ja. die dann diese Wahlmöglichkeit ja, in der Form nicht, nicht haben. Das. Jetzt, ist gut, das nochmal zu betonen, wenn man, wenn man so äh, hochgestochen über das Thema Wahlmöglichkeiten redet. <lacht> ja, ich
0: meine jetzt gar nicht hochgestochen, aber wie gesagt, es gibt einfach so viele Sichtweisen ja. und ähm, ja und, und insofern denke ich mir, ist das vielleicht auch noch eine, die, die wichtig ist zu erwähnen. Äh, vor allem aber auch diesen dieses ganze gesellschaftliche Thema so im, im Sinne einer Entwicklung, wenn wenn wir uns etwas wünschen könnten. Was wäre denn so aus deiner Sicht eine wichtige und wünschenswerte auch
1: gesellschaftliche Entwicklung in Bezug auf Vereinbarkeit von Karriere und Familie für uns Frauen? Wenn ich meinen persönlichen Brief ans Christkind hätte, dann sehe ich so ein Familienmodell, wo sich Väter und Mütter gleichermaßen um die Kinder kümmern und gleichermaßen auch im Job sind. Ich habe Freunde im Bekanntenkreis, die wo beispielsweise beide in eine 30-Stunden-Position gegangen sind. Geht nicht überall. Geht in manchen großen Unternehmen. Und sich sozusagen abwechseln und das gemeinsam machen. Also das wäre sozusagen mein Zukunftsbild, weil es ja auch so ist, dass, oder weil in meiner Idee das so ist, wenn, wenn sich diese Betreuungsarbeit aufteilt, geschlechterunabhängig, dann würden alle Personen gleichermaßen nicht diskriminiert oder schon diskriminiert. Also vielleicht kommen wir dann zur Diskriminierung von Familien. Von, 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 also im Negativ gesprochen könnte es natürlich passieren, dass dann die Personen zwischen 25 und 40, wo man glaubt, nein, die werden jetzt bald äh, Kinder kriegen, dass man die dann vielleicht nicht mehr einstellt und dann die älteren Arbeitnehmer dann den totalen Hype erfahren hat. Wir stellen alle nur mehr äh, Leute über 50 ein. Aber tatsächlich wäre diese Aufteilung, das wäre etwas, was mir gut gefallen würde. Es gibt viele Männer, die gern mehr, ähm, die, gern, die auch gerne mal in Karenz gehen würden, äh, tatsächlich sagen die Zahlen was anderes.
0: Genau, du hast ja, ja. herausgesucht, es sind knapp 9% der Männer, Stand 2019 ja. glaube ich, die in Teilzeit sind, und nur glaub, knapp 3% der Männer gehen überhaupt in Väterkarenz. Ja. Woran liegst du? Woran liegt das, meinst du?
1: Also es liegt, äh, denke ich, an sehr unterschiedlichen Dingen. Einerseits noch an den vielen alten Rollenbildern. Ich, ich habe einmal irgendwo gelesen, in der deutschen Sprache ist die einzige Sprache, die das Wort Rabenmutter kennt. Äh, niemand, in keiner anderen Sprache gibt es das. Also das ist sehr verankert, das ist die Mutter mit den Kindern und, und das, der Vater, das ist ja nur so ein quasi Ersatz. Also ich denke, da ist noch viel. Aber es ist sicher auch ähm, von diesem ganzen Rollenbild in den Unternehmen. Äh, Viele hören, wenn sie sagen, ich will jetzt Väterkarenz gehen oder ich will länger in Karenz gehen, dann brauchst du gar nicht mehr zurückkommen oder auch vom Freundeskreis, was bist du für ein Softie? Das sind Klischees, aber das ist sehr, sehr stark und ich glaube, da ist noch ein langer Weg. Und es ist nicht nur das Gehalt, also weil auch viele Frauen, die gut ausgebildet sind, auch dann eher diese, diese Lösungen wählen, dass sie dann nicht die Karriere verfolgen. Aber wie gesagt, ich, ich hoffe sehr, dass sich das noch ändert. Und dass sich diese, dass, dass da einen Paradigmenwechsel, Paradigmenwechsel auch im Kopf, im eigenen Kopf gibt. Dass, wenn, wenn, wenn die Kinder wenn schon die Kleinen mitkriegen, ähm, ja, mal ist, ist der eine da, mal ist der andere da. Die können das für sich später vielleicht auch schon so umsetzen. Vielleicht ist es in der nächsten Generation schon ganz easy und ganz anders.
0: Also ich hätte wahrgenommen, dass es jetzt auch schon bei den jetzigen 30-Jährigen ja, schon ganz, ganz, ganz so einen großen anders. Unterschied gibt, also jetzt zu meiner oder unserer Generation, genau. die wir da jetzt so um die 50 sind, ja, wo, mhm. wo es also sicher noch viele sehr veraltete ja. Rollenbilder und auch ja. äh, Beziehungsmodelle gibt, würde ich jetzt fast einmal sagen. Ja. Und in den, bei den Jüngeren das schon viel, viel selbstverständlicher ist, sich auch mal ein Jahr Auszeit zu nehmen für sein Kind und, und das Vertrauen zu haben, dass es dann beruflich trotzdem wieder weitergeht, also auch für ja. die Männer. Ja. Ja. Und ich denke mal, auch ein, ein großer Druck kann ja da für die Männer abfallen, der in der Vergangenheit sicher auch nicht so einfach war, nämlich dieses Familieneinkommen sicherstellen zu müssen. Also ich kenne das auch aus meinem, aus meinem Bekanntenkreis und Umfeld, wo Männer nicht so viel verdienen oder weniger verdienen ja. wie ihre Frauen oder vielleicht auch auf Arbeitssuche sind. Ja. Und da war es für einen massiven persönlichen Druck, die sich dann auch oft befinden, auch wenn sie es vielleicht so nicht artikulieren, aber es ist dann doch spürbar in Gesprächen und Diskussionen, diese Rolle, die, die ihnen sozusagen anerzogen wurde, ja. für das Familieneinkommen zu sorgen. Dann nicht erfüllen können aus irgendwelchen Gründen. Und dass wir da dorthin kommen, indem die Frauen gleich entlohnt werden wie die Männer und damit dann auch einiges mal abfangen können über eine Zeit lang, wenn es mal nicht so gut geht. Weil ich glaube, dass wir jetzt in eine und das ist eh schon, sagen wir mal, jetzt auch sichtbar gewesen in den letzten Jahren, dass wir einfach jetzt in eine Zeit kommen, wo wir nicht dauerhaft beschäftigt sein werden oder die meisten von uns auch Lücken in ihren Lebensläufen haben werden, längere Zeiten der Arbeitssuche, der Neuorientierung, genau. der Pausen, ja, wie immer auch, freiwillig, unfreiwillig, wo es einfach Sinn macht, auch im Sinne der Freiheit, das auf familiärer Ebene dann auch anders entscheiden zu können, weil die Frau jetzt nicht... Äh, nur ein Drittel des Mannes verdient, zum Beispiel. Ne? Ganz genau. Und damit für den Mann auch für mehr Freiheiten entstehen ja. in der Entscheidung. Mhm.
1: Ja. Ich meine, das ist nicht unser Thema heute, aber das ist äh, eine Sache, die einem da unterkommt, wenn man selber ein Kind kriegt, ist dieses, sind diese ganz tiefen Rollenverständnisse, die man gar nicht weiß, dass man die hat. Mhm. Ähm, ein, ein, ein befreundeter Vater hat mir immer gesagt, wie ich gesagt habe, warum? wo ist das Problem, wenn die Frau mehr verdient, wo ist das Problem? Ist doch super, hat das Geld zusammen und... Dann, dann lebt die Familie. Warum, warum geht das nicht umgekehrt? Und er hat gesagt: Du kannst das nicht verstehen. Diese, diesen, diese, diesen Wunsch oder diesen Druck, den man in sich spürt, das meine ich. Ich bin jetzt nur beim Nachbarn, ich bin keiner. Diese, ich, 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 bin jetzt, ich muss die Familie ernähren, auch wenn meine Frau gleich, gleich oder mehr viel verdient. Das ist, das ist ein sehr tiefes Muster und deswegen denke ich, dass das langsam sich auch ändern wird. Aber sobald es Modelle gibt, sobald man sieht, dass es bei anderen geht, ändert sich sehr viel in sehr kurzer Zeit. Man hat es jetzt in der Pandemie gesehen, was sich in kurzer Zeit ändern kann. Wenn der Druck, und dabei, steigt, ne? wenn der Druck steigt und wenn es notwendig ist. und Wunderbar.
0: Und ich glaube, wir Frauen als Mütter, als Tanten, als, als Bezugspersonen mhm. können da auch einen großen Einfluss haben in der Art und Weise, wie wir auch unsere Söhne und unsere Neffen erziehen mhm. und begleiten und welche weiblichen Rollenbilder wir in, in sie pflanzen quasi, beziehungsweise auch männliche Rollenbilder und das ist für einen Mann jetzt auch keine Schande ist, wenn er Unter Anführungszeichen jetzt, wenn er, wenn er vielleicht einmal zu Hause ist oder wenn er die Hausarbeit übernimmt oder ja, ich weiß nicht, sich um die Kinder
1: kümmert, ja. Ja. Und umgekehrt, ihr ja, haben mich immer Frauen inspiriert, wie sie halt ihr Berufsleben führen und wie sie engagiert sind und wie sie einfach beruflich engagiert sind und Familie haben. Und Familie haben. Ja. Wenn du heute jetzt
0: noch einmal etwas anders machen könntest, ja, so mit deiner jetzigen Erfahrung, noch einmal als junge Mutter, vor einigen Jahren, dein Sohn ist jetzt, glaube ich, schon sieben. sieben ja. Ja. Das heißt, so nach dem Mutterschutz oder der Karenz zurück in den Job, wo du deine Führungsrolle
1: gehst, was würdest du denn anders machen? Ich würde mir, glaube ich, nur weniger Gedanken oder weniger Kopfzerbrechen vorher machen. Man, man nimmt an, dass sich in, in einer Abwesenheit wahnsinnig viel verändert und diese Zeit selber ist eine sehr, die kommt am ewig lang vor. Und man kommt dann zurück und, und stellt fest, dass äh, so eine Auszeit, bei mir war es ein Jahr, dass das für ein Berufsleben ein Wimpernschlag ist. Ich habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt und das wäre so, was für mich so, als wäre ich gestern das letzte Mal da gewesen. Und haben mir vorher Gedanken gemacht, was sich da alles großartig ändern wird. Es ändert sich vergleichsweise wenig in dieser Zeit. Was jetzt kein Plädoyer dafür sein soll, äh, zehn Jahre zu Hause zu bleiben, weil es ändert sich nichts. Ist, man kann gut wieder anknüpfen.
0: Wir mhm. kommen schon langsam zum Ende und da hätte ich jetzt noch zwei Fragen an dich. Und das eine wäre jetzt noch einmal so zusammengefasst. Wie kann jetzt eine Führungsfrau ihr Berufsleben in, also so vorbereiten, damit sie auch künftig ihre
1: Karriere und ihre Familie gut integriert leben kann? Wenn Wer sich schon in einer guten, in einer gut, an einem guten Platz befindet, der startet auch von, dieser, von diesem guten Platz nach einer Pause wieder weg. Es macht also sehr viel Sinn, seinen Karriereweg sehr konsequent zu verfolgen und etwas zu suchen, was einem Spaß macht und wo man gerne ist. Man kann auch äh, wenn man noch, noch nicht weiß, ob man Familie haben wird oder nicht. Wer weiß das so genau vorher? Das hast du ja vorher gesagt, pfuh, das kann das alles Leben, sein. Ja. Das Leben ist bunt. Der, der eine, der eine plant das? Kinder und äh, kriegt keine, der andere plant keine, kriegt welche. Und umgekehrt, es ist äh, manchmal alles nicht so planbar. Also man kann flexible Arbeitsmodelle ausprobieren. Und natürlich ist es gut, sich eine Arbeitsumgebung oder einen Arbeitgeber zu schaffen, wo die Strukturen vielleicht nicht zu starr sind. Das ist von Vorteil. Ähm, wer auch schon ohne Betreuungspflichten übt, private und berufliche Termine gleichermaßen wichtig zu behandeln, ist schon ein Startvorteil. Beispielsweise Leute, die eine berufsbegleitende Ausbildung machen. So unähnlich sind organisatorische Hera äh, Herausforderungen äh, dann auch nicht. Das ist fast so wie mit Familie im Hintergrund. Mhm. Und abschließend so
0: drei Tipps an
1: frischgebackene Führungsfrauen, die jetzt vielleicht auch schon Kinder
0: haben. Was, was können die tun, dass sie das besser unter einen Hut bringen,
1: die Kinder und ihre Karriere? Das eigene Licht nicht unter den Scheffel stellen und Leistungen sichtbar machen. Nicht vergessen, die Grenzen sind oft im eigenen Kopf. 80-20-Regel beachten. Das Pareto-Prinzip? Ja, Plädoyer? genau. Man ja. kann nicht alles immer hundertprozentig machen. Gut ist wirklich oft gut genug. Mhm. Ähm, besonders für uns Frauen ein Thema. 80% sind wirklich oft genug. Und ähm, mein Plädoyer zum Schluss, alles wollen und alles damit erreichen, weil man kann beides kriegen, Kinder und Karriere. Und sich ein bisschen eine Spur weit
0: selbst vor allem den Druck rauszunehmen, weil meistens genau. macht man sich eh selber. Genau.
1: Spaß Druck. haben, nicht alles so ernst nehmen.
0: Vielen Dank, Maria, für das feine Gespräch und äh, ja,
1: hat mich auch sehr gefreut. Danke dir.